0: 大家好，我是菊落，这里是高三在路上。新的一周又到了，在此再祝愿正在进行中考的学生党们，中考顺利，考入理想的高中。这期节目可是顶着很大的压力在进行啊，因为我们亲爱的班主任以一天两条校庆通的形式，一直督促着我们学习。其实想起来，挺替他心疼的。他每次都是把自己感动，然后我们都会面无表情的看着他。我觉得这才是认真负责。同学们也半开玩笑的。去损他，但是中间满满的都是阿姨呀、啊。感谢一些可以支持我电台，然后一直听我声音的朋友们。昨天有一个男生，然后对我说特别喜欢我的声音，我也特别谢谢你。今天依旧为大家带来一篇文章，这个没有我们所说的矫情或者是小忧伤，而是很现实的一篇关于他对北京的一些印象。这篇文章的出处呢，我也忘记了，我是在哪里看到的，是在微博上。我觉得有一些好的长微博，我都会保存下来。刚刚翻看手机，发现就有这么一篇，希望可以和大家分享。刚刚来北京的时候，对北京人有一种特别不满的印象，就是觉得他们好像除了北大、清华，看其他学校都是像在看二本。虽然厦门大学在福建那里算是翘首，在北京这边上基本不怎么对他们的胃口。可能是人越身在异乡越爱笑，遇到这类事情总觉得特别愤怒。但是今天，也算是从某种程度上看到了北方高校的水平。我想，我们的差距确实存在。上这个班的时候，基本上只有四十人左右。除了厦门大学法学院的人，其他基本上都是来自北京大学、清华大学、北京外国语大学、北京航空航天大学等法学院的学生。上课的时候，一个姑娘坐在我后面，桌子上平摊了四份法学案例，分别是日文、英文、法文、德文。她告诉我，这是他们法学院的老师布置的案例，要看要做的。我想。他基本上是应该懂这四门语言的。一问是北京外国语大学的，再一问原来是大一的。吃饭的时候聊起各个学校的趣事。他说了：“何炅老师其实不是阿拉伯语的教授，而是辅导员的时候，我惊愕了半天。更让我惊愕的一点就是，他说北外的食堂，你一进去，说什么语言的都有，大部分人都在苦读外语。我一想，每次进食堂的时候，除了考试周，一般好像不是吃饭的人，就是各类活动讨论的人，这种场面。”真的有一天亲自去北外看看。后面坐了两个姑娘，一个北外，一个人大。除此之外，还有一个清华的男生。人大那个姑娘对 j i m p i n s 甚是感兴趣。今年北大和人大的战绩都不错，他就聊得比较 happy。除此之外，邀请人大法学院的学风，问他：“你们有没有就考试前几周背一下而已这种问题的时候？”他还没来得及说话，北外的姑娘就说起，以前去人大找同学的时候，发现自己是基本上也是满的。那时候还不是考试周，我忽然想起来中国政法大学早上五点半爬起来去占座位的学风，甚是惭愧了半天。再说住在我旁边的那位北大的姑娘好了，从开始上课起，她就一直在看一本很厚的书。大概八百多页吧，全英文。一开始我还没注意是什么，后来去吃饭的时候经过他座位，才发现是联邦最高法学的判例。显然这本书他已经看了几遍了，上面密密麻麻的单词标注，还有一些别的东西。书已经泛黄，而且旁边还有他写的各种心得和批注之类的。后面的那位清华的小伙子显得活跃的多。我们四个人聊起耶鲁的一件事，他说：“耶鲁巨霸气，清华北大好像准备和耶鲁共同搞一个什么项目，但是耶鲁给拒绝了，说中国的教育太差。”说完之后，那个小伙子就开始做题，但是他身为大一的，做的题目却是大三的。以前我一直在想一个问题：为什么人类总是不允许那些强者自傲？其实我一直觉得这没有什么不对的。清华北大的学生有时候瞧不起人，除了本身确实优秀以外，我想，那些责怪别人的人里面是不是暗含了一个逻辑，那就是人都不喜欢承认自己很弱。今天老师说了一些话，我觉得很有道理。他说：“那些天天泡在社区上刷一遍又一遍的人，他们究竟得到了些什么？其实，这个世界并不是没有了他们不行。他们这样总是活跃的原因，就是害怕。”就是害怕他们发现这个世界上原来少了他们，原来没有什么不行。其实你们每个人都没有那么重要，为什么一定把注意力集中在那些虚无的信息上呢？他说：“他说，一个成功的人，一定是非常会管理自己信息的人。你看到一个人发了一条状态，你还没有去检验其正确性。”就根据人家情绪化的语言，自己再发表一番评论，然后显得自己好像很愤青一样的去骂国家，有意义吗？你说看到中国的某件事情，就说中国这不好那不好，你要知道这些事情都是概率事件，只不过正好被你发现了而已。难道只有中国会造假，美国就不会？就只有中国学生爱攀比分数，美国就不会？那些无理的冲动，除了证明自己没有经过理性思考的动物，其实什么都没有。我在想，没错，你说国人很现实，爱看金牌，对于银牌什么都不看。你说这话没有错，难道你自己就不是这样的吗？你会记住世界上最高峰是珠穆朗玛峰，你会记住第二吗？你买东西的时候尽量买最好的，你会去买较次的东西吗？在学校里，你会注意那些较为优秀和耀眼的学生，你会注意那些默默无闻的垃圾工吗？哪怕他们是年过半百的老婆婆吗？你走过他们的身边，估计连正眼都不会瞧一下。亲爱的，其实人都是现实的，不只是中国人。美国人也一样，只是现实的程度不同而已。你有没有想过，为什么中国的健儿没有得到金牌，反应会那么大，而其他国家却没有？因为中国不够强大。当你代表一个国家去争取荣誉的时候。你的内心就会被强烈的国家荣誉感所包容。这不是功利性的问题，而是因为你心里，当你的国家不够强大的时候，当你还不能够被人看得起的时候，你的每一份自尊与骄傲，都是那么不容要被人侵犯。道理不是很简单吗？和你小时候一样，为什么家庭条件不好的小孩子普遍好胜心比较强？会那么喜欢争第一，把第一看得很重。可是家庭条件优越的小孩，他们会看得很淡，因为前者容易被他人看不起，他们内心存在着自卑，因此喜欢在成绩上一战高下，不想输给别人。而家庭优越的小孩，因为从小享受了被他人关注的环境，自然而然不会太在意。而假如此刻是你。代表国家队去参赛，当你明白自己处在这样一个境地的时候，你也会只想拿第一，而不是拿第二。如果此刻是你奔赴伦敦，我问你，你要拿什么样的奖牌回来的时候，你会觉得你的内心允许让自己拿银牌吗？你说国人的报道有失偏颇，存在偏激，只关注冠军或连亚军，没错。这是一个国家深知道自己不够强大的表现之一。可是你想想看，难道有失偏颇的就只有媒体吗？你肯定你的一生中从来没有过后此薄彼的事情吗？你肯定你的一生从来看人就没有戴有色眼镜吗？老师还说了一句话 ：“Life is touch。”我觉得这句话很对。当我们坐在福建翘首的南方之墙坐井观天的时候，殊不知我们离别人的距离还有很远。你说你当了国家主席，你说你当了某主席，很忙很累，因为成绩很烂。可是有人雅思八点五，金融系两年国奖的社联会主席以千姐在墙前面向你招手。你说你打辩论打得很忙，因此成绩很烂。可是有马来西亚国际辩论赛全程最佳辩手冰雪姐，现在在剑桥大学向你招手。你说你是理工科，打辩论无法兼顾学习。可有可是有世博辩论赛全程最佳辩手，曾经去香港交流，成绩保研北大的杨师兄在前面向你招手。你说你大二带领一个组织。把上面的任务安排的很好，可是南京有一个姑娘，大二就调动全国二十几个社团，在全国办拔办选拔赛，最后在河北保定办决赛，被老一代辩神们称之辩论界的两江总督，在向前面向你招手。你说你总想去改变体制和世界，除了写写愤青的文章，没做过任何实质性的事情。可是有一个姑娘做墨尔本大学学生会会长，主席团的人可以和校方谈学费升降问题，并且校方的决策必须经过学生会投票才能通过。这样的人又在前面向你招手。你说你大一的时候已经很努力，可是除了每天泡在网上，书本从来都不碰，然后整天睡三四个小时，黑眼圈一个又一个，玩命的聚会。可是，在斯坦福大学法学院追 d 的张学长，身边的人要么以后是华尔街的精英，要么是政界新星。作为法学院的高材生，每天还是在图书馆里没命的做案子，过着三点一线的生活。这样的人，你也向你招手。你说你很有钱，买单反和名牌等一堆一堆。可是墨尔本大学的吕学长。家里控股高盛集团，华尔街最著名的投资银行百分之三十的股份，开奔驰已算很低。开奔驰已经算是很低调，仍然去做兼职的人在前面向你招手。既然如此，你凭什么觉得自己还有资格去说自己已经很努力、很努力呢？就是这一篇偶然听到的长微博。回想自己，每次都在说，为什么尽力了，却没有很大的成效？但是默默的问自己，你真的已经努力了吗？每天你说你刷题刷到十二点，可是有人他到两点依旧喝着咖啡，在刷。一张又一张的卷子，每次班里老师在问我们来对对这张练这个练习册吧，班里同学都在惊呼没有写，但你却不知道有多少人早都已经烂熟于心了。每个人都应该放低自己的姿态，因为我们差的还有很远。不要总对自己说“我尽力了，我努力了”，但是，真的这是尽了你最大的能力吗？记得之前看过很著名的一篇文章，说到背历史书，反反复复背了三遍，边背边哭，到最后就想把书从窗户上扔出去了。但是还是接着背了第四遍。我问你，你这样背过历史书吗？本来打算这期节目是和我的姐姐录，希望她可以和大家分享一些高考的经历。但是昨天看到她，她说。高考完之后没有想哭，没有任何的感觉。同学聚会也没有像想象中那样，说去旅游，可是又窝在家里不带要动。当时觉得，难道我的高考后的生活也会是这样吗？最后他对我说：“高三这一年一定要抓紧时间，因为所有人都在学习。”你需要留给自己这样一段拼命学习的日子，到最后热泪盈眶。对啊，当我看到每天六点操场上都会充满着同学，来那里背各种东西，班主任已经将近快哭了的感觉说，说很替我们高兴，一定要让我们加油。我那是真觉得。身边有很多人一起在朝着一个梦想所努力、所奋斗。将来我们一定会有一个灿烂的未来。有可能这么说还有些偏颇，因为将来的事谁都说不准。但是，当你回忆到你有这么一段日子的时候，你会哭吗？那几天高考的时候，虽然我明年才考，但是我却紧张的难以入睡，因为我头一次感觉到了高考原来离自己这么近。我一遍遍的看着他们的高考题目，看着网上人们对这次高考的吐槽，直到最后一天英语考完的下午，我躺在沙发上，心里在想。就这么结束了，我自己却哭了出来。终于结束了是吗？这么多年为了一个梦想的拼搏，终于结束了。有可能这种比较文青的想法吧，只是和这种的，我想。但是有好多人，他对我说出考场之后没有任何感觉，觉得很平静啊。但是我想，如果是我的话。我肯定会马上蹲在校门口大哭起来，不是因为考试的结果或者成绩，而是因为这么多年的努力，我终于完成了，我终于有了一段可以让自己值得回忆的日子，值得热泪盈眶的日子。我们现在追求的不正是这种的日子吗？我们现在的努力只是为了这么一个目标。大家分享了这么一篇长微博和我自己的一些感受，也祝愿我们有个灿烂的前程。明年的六月七号，我们一定会给自己创造出一个美好的未来。那这期节目就到这里，我是菊落，这里是高三在路上，我们。